0: Probeer zoveel mogelijk open te staan voor anderen, probeer te luisteren, uh, probeer die ideeën over die toxische mannelijkheid en zo, probeer die niet te bekrachtigen, probeer uh, bij te dragen door een boodschap te geven van openheid en flexibiliteit.
1: Gezalige mensjes en welkom bij Am Fine, de podcast waar wij belangrijke onderwerpen bespreken die niet zo vaak besproken worden in het dagelijks leven. Hier nodig ik gasten uit die komen vertellen over hun levenservaringen met bepaalde zaken, bepaalde onderwerpen, waarvan ze denken dat het helpvol zou zijn als er meer over gesproken zou worden om ook mensen die hiermee struggelen, die eventueel luisteren, te kunnen laten zien dat ze niet alleen zijn en dat er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben of dezelfde zaken ervaring hebben. We hopen een vonk te zijn die gesprek in gang kan zetten in het dagelijks leven van de mensen die luisteren en hopelijk ook andere mensen, zodat deze onderwerpen meer besproken worden en zodat er meer aandacht voor kan zijn. Ik hoop dat jullie van genieten en laten we daar maar meteen in vliegen. Voilà, um, dan kunnen wij beginnen. Uh, welkom erin. Hallo. <laughs> welkom op de podcast. Um, voor de mensen die je nog niet kennen, stel jezelf eens voor en wat je doet in het leven, wie je bent. Als je um, denkt.
0: Ja. mijn naam is dus Eline. Uh, ik ben studente seksologie. Ik heb zelf al een master klinische psychologie um, en voor de rest uh, ben ik onderwijsassistent bij faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen en faculteit geneeskunde als topstudent. En ik werk ook in een koffiebar. En ik schrijf ook af en toe iets voor het studentenblad Veto. Ja, en dat is uh, exact waarom dat je hier bent.
2: <laughs> dat klopt.
0: Ja,
1: dus ik denk vorige week, was het vorige week, dat Veto een artikel had uitgebracht waarvan jij een mede-auteur was. Ja. Um, het ging over...
0: Wat was de titel? <laughs> uh, de titel... We <laughs> hebben een aantal keer gewijzigd eigenlijk, dus na een tijd verlies ik zo um, yeah, de dat Ik denk dat de uiteindelijke titel is geworden, uh, trekt een pilletje hem recht. Mm, yeah. uh, dat dat de uiteindelijke titel is geworden, maar dus een artikel over uh, erectiestoornissen bij jonge mannen, uh, naar aanleiding van een wetenschappelijk onderzoek dat was gepubliceerd door Gunter de Wien. Uh, Gunter de Wien is een uroloog en die had dus... Uh, bij zijn onderzoek eigenlijk gevonden dat het percentage van elektrisch bij jonge mannen gestegen bleek te zijn. Uh, en los daarvan had hij ook een interessante band gevonden, uh, een interessant verband gevonden tussen die stijging en problematisch pornogebruik. Oké. Okay. Ja, en ik zag het artikel en ik dacht van <laughs>
1: ik wil deze persoon echt op de podcast... Um, want dat is een vrij onbesproken onderwerp, een vrij taboe onderwerp, ik heb het gevoel, om over seksualiteit bij jongens te praten, mannelijkheid, um, pornogebruik. En dus, ik ben blij dat jij hier bent vandaag, Jerine, om dit met mij helemaal te deconstrueren. <lacht> ik ben ook blij dat ik hier ben. <lacht> okay. um, ja, dus dat, uh, dat onderzoek werd gepubliceerd. En wat bracht jou dan ertoe, of jou en jouw co-auteur, er dan naartoe om. De artikel te schrijven? Wat wou ja. je
0: schrijveren? Dus eigenlijk, um, ik had eigenlijk een beetje over dat artikel gezien. Dus ik had daar zelf eigenlijk, was ik mij daar niet zo bewust van. Mm -hmm. uh, totdat de redacteur student uh, mij had aangesproken in verband daarmee om mij zo al wat vragen te stellen. En zat had de artikel ook naar mij doorgestuurd en zo, wat denk je daarvan en ik zou daar graag iets over schrijven... Maar ik weet niet hoe, hoe en wat. En jij weet daar toch wel wat meer over dan ik. Dus misschien kan je helpen. Um, en dus dan heb ik dat artikel ook gelezen en zo. En ik was dan in het begin al wat sceptisch. Omdat uh, wij leren ook wel in onze opleiding... Dat we heel kritisch moeten kijken naar wat er in de media komt rond seksualiteit. Mm -hmm. Omdat dat vaak ja, heel simplistisch eigenlijk wordt voorgesteld. Dus dat um, wetenschappelijk onderzoek... in het, algemeen, maar zeker als het over seks gaat, dat ze zo heel, ja, een duidelijk antwoord willen en dat ze dan heel hard zijn van dit leidt tot dat. En meestal is dat niet zo simpel als ja. dat. Um, en dus dan zei ik ook van, ja, ik wil zeker meewerken en ik wil ook zeker eh, de artikel eens, eens lezen, kritisch bekijken um, en dan samen... Uh, met een van mijn proffen, daar ook eens over gaan en zien wat dat zij daarvan zeggen en wat dat zij daarvan vinden. Uh, om, om ook gewoon wat wetenschappelijke en methodologische kritiek te geven op dat artikel. Um, dus ja, en zo zijn we ertoe gekomen om dat eens in de veto te brengen. Ja.
1: ja. ja ik ben ik, ik, ik was super blij toen ik dat zag. Ik super blij niet om, om de problematiek, maar gewoon omdat het aangekaart werd. Um, en ja, een van, een van de. wat ironisch is, waar we het juist over hebben gesproken, is dat jij nu ook een meisje bent dat er hierover komt vertellen.
0: Ja, dat is inderdaad. Uh, ja, we hebben het er al over gehad. Ja. He, van, eigenlijk wel grappig dat, dat ik daarover kom praten, omdat dat eigenlijk een beetje mee het probleem precies is, of het probleem mooi illustreert: dat, dat ik hier zit en dat hier. Um, ja, geen jongen zit of, of gewoon iemand met een penis of iemand die zich als man identificeert. Um, ja, dat, dat illustreert toch wel inderdaad dat er bepaalde ideeën zijn rond mannelijkheid, rond seks, uh, rond porno, die toch wel iets van schaamte of zo opwekken um, bij mannen. Ik, ik ben voorzichtig met mijn woorden, want ik wil niet voor alle mannen spreken of zo. Ja, ja. Um, maar ja, dit, dit illustreert ook wel inderdaad een beetje het probleem waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Het, het stigma inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. We horen nu veel in de media en overal eigenlijk over uh, toxische mannelijkheid. En ik dacht van, misschien kunnen we eens om te beginnen, want dat heeft veel gevolgen op mannelijke mentale gezondheid en... Um, ik vroeg me af of we misschien even konden zeggen, van, wat, wat is dat eigenlijk? Mm
0: -hmm. Ja, dus toxische mannelijkheid is inderdaad zo een van die begrippen die heel veel mensen gebruiken. En dat wordt in het rond gegooid. Maar uh, ik denk dat als ik nu aan veel mensen de vraag zou stellen, wat is volgens jou toxische mannelijkheid? Uh, dat het moeilijk zou zijn om zo een concrete definitie te geven of zo exact te omschrijven van over wat gaat het nu eigenlijk precies. Uh, ik denk wel dat mensen makkelijk voorbeelden kunnen geven van, oh, dit geval is, is een geval van toxische mannelijkheid. Maar dat het eigenlijk moeilijk is om te gaan naar, wat is nu de kern eigenlijk van toxische mannelijkheid? Uh, ik heb zelf ook wat opzoekwerk gedaan mm -hmm. daar rond, uh, omdat dat ook voor mij een begrip was dat ik kende, en een begrip was waar dat ik wel... Uh, bepaalde voorbeelden of zo bij zou kunnen geven. Maar ook weer dat ik zo niet echt een idee had van... Maar wat is nu de definitie? Wat is nu het abstracte, uh, een abstracte omschrijving van dat fenomeen? En uit um, wat dat ik heb gevonden, kom ik eigenlijk op het volgende. Is, is dan dat ik het vooral zie, uh, die toxische man masculiniteit, uh, mannelijkheid. Dat ik dat vooral zie als... Um, een soort van inflexibiliteit in de genderrol. Uh, en dat dat iets is dat zich voornamelijk uh, in de mannelijke sfeer voordoet, dus omtrent mannelijkheid, dat daar vaker uh, problemen zijn met die vastgeroeste genderrol mm -hmm. um, dan bij vrouwen. Aangezien dat een term zoals toxische femininiteit of vrouwelijkheid daar wordt niet echt over gesproken. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat ook wel iets wilt zeggen. Dat, dat, dat enkel die toxische mannelijkheid zo precies een ding is. Mm -hmm. um, en dat het dan ja, inderdaad gewoon vooral gaat over inflexibiliteit in de mannelijke genderrol. Uh, en dat dat er dan voor zou zorgen dat in extreme uh, mannen daar inderdaad wel last van kunnen ondervinden. Of in een bepaalde richting worden geduwd... Um, waar dat ze misschien niet helemaal authentiek zichzelf zijn. Um, dus dat is een beetje hoe dat ik het zou samenvatten. Maar het is ook wel een term die zo ontstaan is door ophef en sociaal... Ja, wat ontstaan is eh, door het construeren van betekenissen en... Eh, Um, dus ik denk dat, dat het ook mogelijk is dat mensen daar andere betekenissen aan gaan geven. Um, maar dat is een beetje hoe dat ik het zie en hoe dat we het in deze uh, podcast gaan bespreken. Ja, inderdaad. Um, dus andere ervaringen en zo met dat onderwerp zeer welkom. Dat is wat dat ik er zo af van heb gemaakt, uit wat dat ik weet en gevonden heb. Ja.
1: ja, want ik denk ook dat de meeste mensen, als ze to toxische mannelijkheid horen, dat die, die term... Dat ze meteen gaan denken aan, ja, de patriarchie en de mannen zijn um, hebben een slechte invloed op de vrouwen en die doen, like, zijn de, de mensen die ons onderdrukken al voor zo lang. En dat is, niet, dat is zeker niet wat we, wat we bedoelen, right? Wat we bedoelen is, toch, zijn mannelijkheid, als in wat je net zei, die, die vastgeroeste genderrol, wat zowel een slecht effect heeft op mannen, als op vrouwen. Mm
0: -hmm. En het is
1: zeker ook gewoon het idee van dat mannen het, slecht, het kwaad zijn van de aarde, dat dat daaraan bijdraagt, zelfs op een manier.
0: Ja, dat is inderdaad zoiets. Um, toxiciteit is gewoon... Ja, dat, dat heeft gewoon een negatieve connotatie. Tuurlijk is dat niet goed. Um, en, en die rigiditeit is niet goed voor vrouwen en voor mannen. Alleen dat, dat, dat is niet goed voor, voor niemand. Uh, heeft dat een voordeel, die rigiditeit? Omdat dat... dat ja, dat begrenst mensen, hè.
2: Mm -hmm.
0: uh, eender welke vorm van... Gij moet iets en jij mag niet daar. En um, iedere begrenzing die eigenlijk opgelegd wordt aan mensen om volledig zichzelf te kunnen zijn, is denk ik nefast voor zowel die persoon zelf als voor de omgeving van die persoon. Ja, ja. Um, ja. Dus
1: kun je iets meer toelichten over zo de invloed van toxische mannelijkheid dan op um, de gezondheid van mensen die zich mannelijk identificeren?
0: Ja, dus uh, wat dat toxische mannelijkheid eigenlijk doet, of wat dat die rigiditeit eigenlijk doet, is ervoor zorgen dat mannen eigenlijk in bepaalde posities worden gedwongen, omdat er bepaalde verwachtingen worden gecreëerd, afhankelijk van uh, hoe dat zij zich identificeren, of vooral eigenlijk hoe dat zij gezien worden door de maatschappij. Mm -hmm. um, worden zij dan op een bepaalde manier geconditioneerd om bepaalde gedragingen wel of niet te stellen. Um, dat is een fenomeen dat al lang bestaat, dat zich nog altijd voorzet, eigenlijk. Um, die conditionering uh, van gender. Ja. Um, op zich niet per se problematisch, maar wel als het zo die rigide vormen aanneemt, dan kan je wel echt zeker stellen uh, dat dat wel problemen kan opleveren. Omdat het dan eigenlijk... Personen niet meer toestaat om. Um, ja, omdat bepaalde gedragingen eigenlijk precies verboden worden, of bepaalde zaken aanhalen, bespreken, um, u op een bepaalde manier gedragen, u op een bepaalde manier opstellen. Mm -hmm. als, het, als je het gevoel krijgt dat die dingen verboden worden of bestraft worden, en, en bestraft en verboden. Uh, dat, dat klinkt dan altijd zo precies of iemand gaat geslagen worden of iemand zegt nee, je mocht dat niet doen. Um, maar het, het, allee, zeker bij die genderrollen uh, wordt dat vaak bestraft op eigenlijk een van de beste manieren om dingen sociaal te bestraffen. En dat is door iemand uit te lachen, door iemand te pesten, door iemand uit te sluiten. Um, dus dat is ook een manier uh, waarop dat gedrag geconditioneerd wordt, is doordat mensen u Repertoire gaan eigenlijk begrenzen door, als je bepaalde gedragingen stelt, je, je uit te lachen of te zeggen dat dat niet mag of inderwaar. En dat beperkt eigenlijk je repertoire en Dus hoe dat die toxische mannelijkheid dan eigenlijk bijdraagt aan uh, psychische problemen uh, bij mannen is dan vooral ja, het idee dat mannen zich niet zwak of kwetsbaar mogen opstellen. Mm -hmm. uh, dus dat dat Iets, als iets wordt gezien dat niet mannelijk is of iets dat niet bespreekbaar is. Um, en het is ook iets. Toxische mannelijkheid is ook niet iets dat binnen een individuele wereld of zo zich afspeelt, dat enkel binnen het individu zit, maar dat zit vaak ook in een, binnen een context. En doordat dat ingebed is in die context worden mensen niet enkel vastgezet in hun eigen gedrag, maar zien zij ook weinig ander gedrag dan dat en denken zij, dit is de manier waarop dat de wereld functioneert en dit is de manier waarop ik mij zou moeten gedragen. Um, maar dat kan dan inderdaad wel eens botsen met hoe dat je echt voelt. Ja. En als er echt iets is, um, weten sommigen dan ook niet zo goed wat ze daarmee moeten doen, want ze zouden überhaupt volgens dat beeld die gevoelens niet mogen hebben. Dus als je die hebt, weten ze ook vaak niet waar moet ik daar nu mee naartoe of wat moet ik daar nu mee doen. En uh, wat we ook zien in de psychiatrie, uh, is dan ook vaak dat mannen met zo van die gevoelens, uh, van, van ja, depressieve gevoelens eigenlijk, dat mannen daar op een andere manier mee omgaan vaak dan vrouwen. Dus... Um, we maken het onderscheid tussen zo externaliserend gedrag en internaliserend gedrag. Dus externaliserend gedrag um, is eigenlijk uh, acting out. Dus in plaats van na te denken, mm -hmm. uh, gaan, gaan ze sneller gedrag stellen. Dus je voelt je slecht, uh, je drinkt. Uh, je voelt je slecht, um, je, je hebt seks of zo. Allee, dus het, het is vaak zo van... Dat gevoel mag er niet zijn en ik moet zo snel mogelijk iets anders doen om dat gevoel weg te duwen of te overheersen. En, en dat is eigenlijk wat we zien met mannen, is dat zij vaak op die manier... Allee, dat is natuurlijk stereotyp, want yeah. er zijn natuurlijk ook genoeg mannen die meer internaliserend met die problematieken gaan omgaan. En internaliserend is dan piekeren, nadenken, wakker liggen, dromen. Dus dat is meer hé, intern met die problematiek omgaan. Yeah. Um, maar als we dan zien dat de dat, ja, dat, dat, uh, cijfers van alcoholmisbruik, van suïcide en allee, al die externaliserende problematieken, dat dat veel hoger ligt bij mannen dan bij vrouwen, dan kunnen we inderdaad daar toch ook wel iets uit afleiden van... Ja, mannen die, die, die weten niet wat ze daarmee moeten doen en ja, ba, ba, ja dan wordt zo precies aangeraden van... Doe dan maar iets. alleen zo, doe dan maar iets. Iets agressief en, en iets. Hè? En dan, ja, dat drinken en dan. Allee, al, al die externaliserende gedragingen. Ook gewoon geweld en zo in het algemeen. Agressief worden, uh, vechten, um, vandalisme. Uh, dat dat, dat zien we ook veel meer bij mannen dan bij vrouwen. Dus dat illustreert inderdaad allemaal zo dat er een trend is precies van als man ga je daar zo mee om? En als vrouw, ga je daar anders mee om? Um, en dat het, dat het er dan ook toe komt dat, ja, dat, dat mannen beschuldigd... alleen terecht vaak, want die maken dingen kapot. Of die doen dingen die niet verantwoordelijk zijn. Of, um, maar dan komt het er vaak toe dat die mannen dat op een compleet andere manier uiten dan, dan vrouwen. En dat zorgt er dan ook wel voor... Uh, dat zij veel minder snel geholpen gaan worden uh, bij problemen, bij mentale problemen, uh, vaak dan vrouwen, omdat zij dat zodanig uitstellen totdat het eigenlijk zo erg is geworden dat ze een poging hebben gedaan of dat ze compleet lazarus in het ziekenhuis terechtkomen en dat ze dan eigenlijk pas worden doorverwezen uh, naar psychiatrie en dat ze daar dan hun eerste gesprek hebben en dat er dan bovenkomt dat die al jaren depressief zijn en dat het echt niet goed gaat um, en dat ze eigenlijk daar nog nooit over hebben gepraat ja. en bij vrouwen is dat iets dat we veel minder zien dat dat zodanig moet escaleren voordat die eigenlijk hun weg vinden uh, naar hulp ja. en dit, dit dan eigenlijk als gevolg van die toxische man mannelijkheid
1: omdat, mannen, omdat er van mannen verwacht wordt om hun emoties weg te steken en dat dan bijvoorbeeld op een, op een externe manier te, ja. Te ja. Op, op te lossen, zogezegd.
0: Ja. ja, dus het is ook wel belangrijk, denk ik, bij toxische mannelijkheid om te benadrukken dat, quote-unquote, uh, -quote mannelijkheid en quote-unquote -quote vrouwelijkheid allebei geen slechte dingen zijn. Hm, nee. uh, en dat dat ook niet is van als vrouw kun je alleen vrouwelijke eigenschappen hebben, als man kun je alleen mannelijke eigenschappen hebben. Iedereen heeft een mix van die eigenschappen. En in bepaalde situaties komen sommige eigenschappen meer boven dan andere eigenschappen. Um, dus dat is allemaal heel individueel bepaald en heel variabel. Um, maar bij die toxische masculiniteit zien we dan eigenlijk dat die mannelijke trekken compleet overhand nemen en dat er geen ruimte is voor die, quote, -quote meer vrouwelijke eigenschappen. Um, en daardoor ja, wordt uw gedragsrepertoire uh, beperkt, wordt uw repertoire om met dingen om te gaan, dus uw kopingsstrategieën worden beperkt uh, door de verwachtingen die dat er heersen van buitenaf. Er wordt niet van u verwacht dat jij praat over je problemen. Er wordt verwacht dat jij je daar gewoon over zet en dat jij gewoon verder gaat met je leven alsof dat er niks aan de hand is. Mm -hmm. um, de, er wordt van u verwacht dat, jij, eh, ah, dat je gewoon. Is een slechte dag hebt en dat je niet zo zielig moet doen, en mm -hmm. um, dat je gewoon verder moet gaan. Ja, uh, ja dus dat, cre dat creëert inderdaad wel verwachtingen ten opzichte van mannen, en dat zorgt er ook gewoon voor dat mannen minder goed om kunnen met bepaalde problemen of bepaalde gevoelens. Um, omdat als, als het niet van u verwacht wordt en je hebt het gevoel ik ga vies bekeken worden als ik hier nu over ga beginnen praten of mijn vrienden die gaan dat niet begrijpen of die gaan mij uitlachen ja dan gaat je dat niet zeggen dan gaat je dat niet doen dan gaat je wachten en dan gaat je luisteren naar wat dat iedereen nu zegt van wacht maar gewoon en het gaat wel vanzelf over of ik ga een keer goed slapen en, en het zal wel beter gaan morgen en ja. um, ja, je vertrouwt ook dat de mensen om je heen het goed met je hebben En dat is ook hoogstwaarschijnlijk zo. Maar um, zoals ik zeg, die, die toxische mannelijkheid, dat is niet iets dat een individueel gebeuren is. Maar dat is iets dat ook door die context in stand wordt gehouden. Hè? Ja. Um, ook door vrouwen. Uh, die ondersteunen hoe die toxische mannelijkheid op sommige vlakken. Ja. Um, Veel vrouwen, denk ik, zonder het te beseffen, dat die vaak um, eigenlijk heel veel commentaar geven op, op mannen op vlak van seksuele inadequaadheid. Um, dus ja, zo van die opmerkingen zoals oh, je hebt een kleine piemel, um, je kunt mij niet nog klaarkomen, um, je kon er niks van, um, kun je hem wel recht houden, kun je hem wel recht krijgen. Um, ik denk dat veel mensen die beseffen dat zo van die commentaren heel kwetsend kunnen zijn voor mensen. En, en dat dat ook weer um, dat script bevestigt. En die, die ideeën van toxische masculiniteit bevestigt van... Jij moet de controle hebben. Um, jij moet presteren. Mm -hmm. En als je dat niet kunt, dan word je uitgelachen. Ja. Dus dat is eigenlijk... een collectief probleem. Dat is niet iets dat je zomaar aan een persoon kunt toeschrijven of aan mannen zelfs kunt toeschrijven. Het is eigenlijk veel breder dan dat. Allee, het, is, het is echt ook een probleem dat wij vrouwen een stuk in bijdragen. En ik denk dat dat ook wel iets belangrijk is om te benadrukken en om, om voorzichtig mee te zijn. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk zeker dat dat ook belangrijk is, want ja, het is ook de, de kijk van de mannen zijn de schuld van, van al het geweld. En um, dat, dat komt allemaal voort uit hoe dat systeem eigenlijk is opgebouwd. Van iedereen verwacht dit van mannen. En als je die verwachting al hebt, ja, dan wordt dat gewoon gereinforceerd in je gedrag, omdat dat anders gewoon, ja.
0: Mm -hmm.
1: Anders valt ze gewoon buiten.
0: Ja, en het is inderdaad ook gewoon vaak uh, mensen die eigenlijk juist niet de ideeën dragen van die toxische mannelijkheid. Um, die gaan ook vaak mensen die die ideeën wel dragen, juist heel hard ook uitsluiten, um, in plaats van te proberen te begrijpen en in plaats van proberen um, te snappen waar dat iets vandaan komt. Uh, wat ik ook wel snap natuurlijk, want... Yeah. Ja, het is, is, is soms moeilijk om, om open te staan, zeker als ideeën die bepaalde mensen hebben, totaal niet rijmen met wat, dat, wat dat jij denkt, maar ik denk dat het inderdaad ook wel zo is dat dat, dat zij daardoor ook niet echt in contact komen met andere kringen, omdat, ze daardoor, omdat zij die kringen vijandig benaderen, maar die kringen hen evengoed eigenlijk op een vijandige manier benaderen. Um, en ja, daar miste dialoog soms een beetje, natuurlijk. En, en ik denk dat dat ook wel een stuk bijdraagt aan het probleem... Um, dat er zo ja, heel veel polariteit is, maar gewoon algemeen in de samenleving. Maar dat is misschien zo'n hele metacritiek, zo ineens. Um, maar dat, ja, dat, dat, het, dat het precies niet meer belangrijk is om elkaar te begrijpen, maar dat het gewoon belangrijker is om gelijk te hebben. En, en dat is een beetje jammer daarin. Ja. Want ik denk dat um, als er meer openheid zou zijn... Dat 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 ook wel zou helpen um, om ook, ook voor, voor die mannen om misschien zich toch open te stellen. En ja, voor hetzelfde geld krijgt je het tekst echt super hard op de neus. Hè, maar ja, dan denk ik ook altijd van je moet echt proberen altijd te blijven openstaan. En wie weet, helpt je iemand daar eens mee. Maar ja, natuurlijk, ideeën die zo vastgeroest zijn. Veranderen, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? want hoe, dat wij, hoe dat wij ook gewoon kinderen opvoeden, dat illustreert eigenlijk perfect um, ja, het, het, het probleem eigenlijk al. Als ik uh, uit onderzoeken uh, is bijvoorbeeld gebleken dat jongens veel sneller getroost worden dan meisjes. Mm -hmm. Nu, dat, is, dat heeft niks te maken met dat wij onempathischer zouden zijn met meisjes dan met jongens. Uh, maar dat heeft er waarschijnlijk vooral mee te maken. Dat is natuurlijk nog altijd, denk ik, een hypothese. Dus dat is een betekenis dat wij daaraan geven, maar er valt niet echt een andere verklaring voor te vinden dan dat wij het onaangenaam vinden dat jongens wenen, algemeen. Ja. Hè? Want ik, ik denk dat er zeker ouders zijn uh, die zonder timer even snel hun jongen als hun meisje of zo gaan troosten. Dus dat is ook weer... Uh, maar ja, als we dat dan grootschalig onderzoeken en er komt dan zo'n resultaat uit dan zegt dat toch wel ook iets ja. over onze samenleving en hoe dat wij kinderen opvoeden um, ook hetzelfde met genderdysforie mm -hmm. worden jongens blijkbaar ook veel sneller eigenlijk doorverwezen uh, dan meisjes of, of wordt daar veel sneller een probleem gezien uh, dan, dan bij meisjes uh, en dan is ook de enige verklaring dat ze daar eigenlijk voor kunnen bedenken, is dan dat het, dat het voor jongens sneller problematisch is dat zij meisjesachtig gedrag stellen dan dat het voor meisjes problematisch is dat zij jongensachtig gedrag stellen.
2: Ja.
0: He, dus het feit dat um, ouders zich sneller zorgen maken, uh, dat hun zoon uh, genderdysforisch of, of trans is, he, in het verkeerde lichaam is geboren... Gewoon omdat die bepaalde gedragingen stelt. En dat dat, dat dat veel sneller is dan dat dat bij meisjes is. Ja. Dat laat dan ook weer zoiets zien... Dat wij precies veel meer bezorgd zijn over hoe dat jongens hun gender invullen dan meisjes. Dat er veel meer flexibiliteit is eigenlijk bij meisjes uh, om die genderbeleving kleur te geven. Om dat zelf in te vullen. Om mannelijke eigenschappen aan te nemen. Dat wordt allemaal... Als veel minder problematisch eigenlijk gezien. Mm -hmm. ja. uh, of veel minder snel als problematisch gezien. Natuurlijk, allee, dat wil niet zeggen dat er geen probleem soms van wordt gemaakt, uiteraard. Maar uh, de tendens is wel dat daar sneller een groter probleem van wordt gemaakt bij jongens dan bij meisjes. Ja, ja inderdaad.
1: Dat, dat zou ik ook denken als ik zo kijk naar mijn omgeving. Maar ik denk dat dat inderdaad weer die flexibiliteit is waar je het er juist over had van... Dat, dat is ja, de definitie echt, van toxische mannelijkheid. Man dat bij mannen dat veel minder flexibel is dan bij dan meisjes. Je haalt daar juist zelfmoord aan. Zijn er meer jongens die in het algemeen suïcide doen? Of meer die erin slagen? Of hoe komt dat en van waar komt dat ja
0: Ja, dus hoe dat het eigenlijk in elkaar zit is. Um, we zien dat. That... ...mannen minder pogingen doen, maar meer geslaagde pogingen doen. Ja. En dus dat het aandeel van geslaagde zelfmoordpogingen... ...dat het aandeel van mannen daarin veel groter is dan het aandeel van vrouwen. Uh, vrouwen doen wel meer pogingen, maar die pogingen die slagen minder.
2: Ja.
0: Um, omdat dat heeft eigenlijk te maken met de, het verschil in technieken... ...die mannen en vrouwen gebruiken. Dus dan ga ik het weer over dat... ...externaliseren en internaliseren hebben. Mm -hmm. um, dus dat externaliserende, dat is eigenlijk van acting out... ...extreem, gewelddadig, krachtig gedrag. Um, en dat, dat uitzicht ook in die zelfmoordpogingen bij mannen. Um, dus die gaan veel sneller uh, pogingen doen... ...die wel echt veel meer geweld aandoen aan het lichaam... ...in die zin dat die sneller uh, van een gebouw gaan springen... ...of ergens tegenaan gaan rijden... Uh, en naar zo van die middelen gaan grijpen. Uh, terwijl bij vrouwen zien we meestal dat zij uh, vaker naar een overdosis of iets minder uh, gewelddadig in die zin dat het echt duidelijk visibele schade aan het lichaam aandoet, zal ik maar zeggen. Ja. Um, niet dat het natuurlijk een overdosis doet, doet ook veel schade, maar dat is ook weer meer interne schade. En bij mannen is dat ja, ook weer veel gewelddadiger, echt. Mm -hmm, ja. Um, letterlijk, yeah.
1: ja. en dat komt dan voort uit, ook uit die imposing van... Als man moet je gewelddadig
0: zijn, moet je je yeah.
1: naar buiten brengen, ja.
0: Dat is dus ook zo weer een factor van die, ja, van die toxische mannelijkheid, eigenlijk. Um, dat dat zich zelfs waarschijnlijk tot die contraire eigenlijk uitdraagt, zo van... Um, dat je als man niet mag falen uh, en dat dat idee dan ook meegenomen wordt in zoiets drastisch als je u, als u eigen leven nemen, um, dus dat, dat daarin zelfs angst is dat de poging niet zou slagen of dat er uh, backlash zou zijn vanuit de omgeving wat eigenlijk verschrikkelijk is want nee. dan overleef je eigenlijk je poging Um, en je zou dat erg vinden, omdat je dan misschien bang bent dat, dat ze je weer gaan uitlachen of bekritiseren, um, omdat je gefaald bent in je opzet eigenlijk. Ja,
1: dat ja,
2: ja.
0: is
1: echt heel erg rustig om over na te denken. Mm -hmm. um, hoe extreem dat, dat kan gaan. Dat de, die, ja, die, die imposing van de verwachtingen van de maatschappij, mannen en vrouwen, en mm -hmm. alle andere mensen, op, uh, op mannen. Um, je haalt daar juist ook kwetsbaarheid en zwakte aan. Wil je daar nog iets over toelichten?
0: Uh, ja, zeker. Um, dus wat betreft kwetsbaarheid en, en zwakte... Um, dus het ding met mannelijkheid is ook vaak... Allee, toxische mannelijkheid is dat uh, zwakte en uh, kwetsbaarheid dat dat op één lijn wordt gesteld. Terwijl dat dat eigenlijk twee compleet andere begrippen zijn. En... De nuance lijkt klein, maar allee, eigenlijk, eigenlijk is die groter. Um, maar zo'n analogie die ik graag gebruik is uh, zwakte. Dat, dat, als ik dat hoor, dan denk ik altijd aan iemand die zo op de grond ligt en, en het nat, nat is en koud heeft en ligt bibberen en niet meer weet waar dat is, niet meer weet wat hij aan het doen is en gewoon help, help, help zegt. Um, en. Als je daar tegenover kwetsbaarheid stelt, dan is kwetsbaarheid eigenlijk um, voor iemand gaan staan en jezelf volledig uitkleden en zeggen hier doet het pijn, uh, kan je daar eens naar kijken, uh, het voelt niet goed, um, ik weet niet wat je daarvan denkt, ik weet niet wat jij daarvan voelt, uh, maar ik weet mijn waarheid en ik durf die aan jou te laten zien en wat jij daarvan denkt kan ik ook gewoon erbij nemen. Maar ik weet wel hoe dat het ongeveer zit. En, en ik, ik durf hulp vragen en ik durf verantwoordelijkheid nemen voor mijn fysieke en mentale gezondheid. Um, en dat staat boven eventuele schaamte die ik zou kunnen voelen. Uh, dat, staat, dat staat daar allemaal boven. Dat is allemaal veel belangrijker dan die zaken. Mm -hmm. um, of toont zelfs juist... Mijn kracht, allee, yeah. het feit dat ik um, hier zo voor u durf staan. Terwijl dat jij mij makkelijk ja, op die manier de grond in zou kunnen boren. Um, en allee, dat vergt dus eigenlijk ook wel een soort van vertrouwen naar de omgeving toe. Hè, om je zo te durven opstellen. En als je natuurlijk vanuit je omgeving de verwachting hebt. Als ik mij zo opstel, dan lachen ze mij gewoon uit. Of dan, mm -hmm. ja, dan word ik gewoon grond ingeboord of uitgesloten of... Dan ga je dat niet doen. Mm -hmm. Terwijl als je de verwachting hebt van... Uh, dit gaat... Ik ga geholpen worden. En dit... Mijn authenticiteit gaat geapprecieerd worden. Dan denk ik dat je dat natuurlijk veel sneller gaat doen. Als het nodig is. Ja, inderdaad. En dat is dan in de context van...
1: Uh, als, het, als, je, als je als man iets, iets niet goed voelt, dat je het niet dat je kwetsbaar kunt opstellen om, om geholpen te worden... in plaats van het dan met externe factoren uh, te onderzoeken.
0: Ja, want wat er dan eigenlijk vaak gebeurd is... dat de, allez, in, in verband met die toxische mannelijkheid dan... want ik denk dat er zeker genoeg mannen zijn... die dat makkelijk zich kwetsbaar kunnen opstellen. Mm -hmm. uh, maar wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat, de, ja, dat je dat niet doet... dat je dat uitstelt. En dat je wacht tot het zo erg wordt... dat je eigenlijk de controle niet meer hebt. Controle is natuurlijk ook weer zo'n woord. Zo precies ja. of dat je het allemaal in de hand hebt en als het allemaal zo simpel is, dat is natuurlijk ook niet zo. Um, maar dan het zorgt er eigenlijk voor dat het zo erg wordt. He, zoals bij die mensen die dan een, uiteindelijk een overdosis van iets doen uh, of, of te veel alcohol drinken of ja, om eender welke reden dan in het ziekenhuis terechtkomen he, en in, eigenlijk in die zwakke positie zijn van nu kan jij zelf niet meer kiezen. Welke hulp wil ik? Um, waar doet het pijn? Um, dus dan, dan ben je de agency eigenlijk even volledig kwijt. En moet je eigenlijk laten helpen. En, en moet je je aan het lot overlaten. En dan heb je eigenlijk de keuze niet meer. Mm -hmm. um, en vaak wachten mensen, uh, mannen tot op dat punt. Omdat ze precies zelf die keuze niet willen maken van... Ik wil hulp. alleen ze willen zo dat het zo overduidelijk is dat ze hulp nodig hebben. Zo van. En nu kunnen ze toch niet meer tegen mij zeggen dat het niet echt nodig was. Ja. Dat ik me niet sterk genoeg heb gehouden. Mm -hmm. um, dus, dan niet kwetsbaar durven opstellen, dat zorgt er eigenlijk voor dat dat. Ja, dan wordt dat telkens uitgesteld en uiteindelijk lig je in die positie. En. Dan moet je geholpen worden en dan heb je eigenlijk niet zoveel meer te zeggen over wat en hoe, of toch zeker voor een bepaalde periode. Um, en, en ja, dat is dus eigenlijk waar dat die toxische masculiniteit een stuk bij bijdraagt. Is dan dat mensen het, zo ver moet al, allez, het gevoel hebben dat ze het zover moeten laten komen. Yeah. Of zelfs niet bewust mee bezig zijn, maar dat dat gewoon gebeurt en, en dat ze dan op dat punt zijn en ja, dat ze zich dat zelfs dan soms nog schamen en, en zoiets hebben van oh, ik zou geen hulp mo moeten hebben of ik zou ja... Of ja,
1: of ik had beter sterk genoeg geweest of zo. Mm -hmm. ja.
0: um, maar dus met die zwakte, um, dus daar wil ik ook zeker niet... Mee zeggen dat dat niet iets is dat gebeurt... ...en dat dat ook niet iets is waar je altijd de controle over hebt... Uh, ...dat je in zo'n situatie terechtkomt. Um, en ik denk ook dat die verantwoordelijkheid... ...ja, dat doelt eigenlijk vooral ook op een verantwoordelijkheid... ...om, om op tijd in te grijpen... ...en op tijd voor jezelf te bepalen van... ...oké, okay, ik, ik krijg het allemaal niet zelf meer op een rijtje... ...en er is gewoon hulp van buitenaf nodig. Of dat dat nu familie is, vrienden kennissen uh, of meer experthulp, dus uh, psychologen, psychiaters, uh, medicatie, enerwaar. Um, dus die zwakte, dat is zeker ook niet iets um, dat je ten alle kosten moet en kunt voorkomen. Mm -hmm. um, het gaat er maar vooral om die verantwoordelijkheid dat je ook op die momenten... Um, voor jezelf eigenlijk dat kunt toestaan dat je dan uh, echt hulp nodig hebt en dat je je ook laat verzorgen.
2: Ja.
0: Um, dus dat is ook belangrijk daarin.
1: Mm
0: -hmm. Dat je dat zo in je eigen hand hebt en
1: ja. dat je ook zelf kunt kiezen om dan je zwakke kan te tonen. Mm
0: -hmm. Ja, inderdaad. Dus dat je ook op die moment... Uh, Jezelf ook laat helpen en toegeeft dat het te veel is en dat je het zelf niet meer in de hand hebt. Allee, dat is ook een stukje die verantwoordelijkheid. Um, het is natuurlijk altijd verkiezelijk om, om dat, dat punt te, te, zoveel mogelijk te voorkomen, omdat dat natuurlijk niet aangenaam is dat je het zo moet laten escaleren dat het tot op zo'n punt komt. Voor, voor niemand is dat aangenaam. Um, maar ik denk dus wel dat die verantwoordelijkheid om ook gewoon op tijd los van op je eigen netwerk te rekenen en, en voor jezelf te zorgen uh, op tijd externe hulp uh, aanspreken dat, 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 dat is ook een deel van die verantwoordelijkheid
1: mm -hmm.
0: ja, maar, ja, inderdaad.
1: maar ja, inderdaad die zwakte die dan eventueel zou komen is ook niet per se slecht gewoon...
0: nee, dat is, ja, dat is gewoon een, een optelsom van al die uh, momenten Waarop dat je voelde, ik heb eigenlijk iets nodig en dat je negeerd hebt. En dan komt dat tot op een dieptepunt. En ja, dat, dat is even valide en dat kan, dat kan gebeuren. En dan moet je ook gewoon jezelf uh, laten helpen. Dan is het inderdaad misschien niet zozeer meer... Jij uh, die veel bewuste keuzes maakt... Um, dat hoeft ook niet per se, maar meestal is het dan inderdaad wel zo wat echt je laten verzorgen en je laten helpen. Meer dan dat je actief zelfhulp gaat zoeken. Um, maar dan is het ook weer belangrijk om um, dat ook gewoon een stuk te laten gebeuren en jezelf het te gunnen om geholpen te worden.
1: Ja, ik denk ook dat dat um, misschien wel iets goed is om over na te denken, als je in die positie zit, omdat je dan bent van ga ik nu zelf met kunstbaar opstellen tegenover bijvoorbeeld een professionele hulpverlener uh, en dan vermijden dat ik zo hulpeloos word en in het ziekenhuis terechtkom dat ik zo van mijn controle eigenlijk beroofd word omdat ik dan het zelf niet meer kan of ga ik nu die verantwoordelijkheid, code en code, eigenlijk nemen om voor mezelf mm -hmm. te zorgen. Die zelfzorg is ook een groot ding daar.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, zo, ook verantwoordelijkheid is misschien een beter woord als controle. Want dat geeft dan zo het idee dat je daar allemaal zomaar vat op hebt. En dat is gewoon niet zo. Mm -hmm. um, maar wat... Allee, je hebt wel altijd een verantwoordelijkheid naar jezelf toe. En dat klinkt voor veel mensen vaak heel dubbel. Uh, zeker in verband met zelfzorg, denk ik dat veel mensen zoiets hebben van... Zo verantwoordelijk zelfzorg? Um, zelfzorg is dat niet gewoon een beetje doen waar je dan zin in hebt en wat, dat je, wat dat je wilt. Ja. Uh, en ergens is dat zo, maar dat beperkt zich niet daartoe. Um, het is ook een stuk, zelfzorg is ook een stuk verantwoordelijkheid nemen en ook soms dingen doen die dat je eigenlijk liever niet zou doen. Dus dat zijn echt dingen zo van, ik voel me echt heel slecht en ik zou gewoon eigenlijk de hele dag in mijn bed willen liggen. Um, maar ik ga toch opstaan, uh, omdat ik weet dat, dat ik mij niet beter ga voelen en ik ga even wandelen, omdat dat goed is voor mijn lichaam. Mm -hmm. uh, of um, ik heb geen honger, uh, maar ik ga toch eten, omdat ik weet dat ik vandaag nog niet zoveel heb gegeten. En misschien voel ik mij daarna dan wel wat beter, uh, maar weer, ik, heb, ik heb een stuk die verantwoordelijkheid... Ik, ik, ik moet mezelf dat geven. Allee,
2: ja.
0: Dat je jezelf eigenlijk soms niet meer als jezelf ziet, maar echt gewoon als een persoon waarvoor dat je zorgt. Ja. Um, een persoon waarvoor dat je verantwoordelijkheid hebt. Ik, ik leg niet graag de analogie met een huisdier, omdat dat dan zo misschien mm -hmm. een beetje raar is. Maar. Um, maar natuurlijk, ja, een, een huisdier, dat is natuurlijk. Daar kies je dan weer wat meer voor. Terwijl. Allee, dat is dan weer heel meta, maar zo het leven, daar, daar kies je dan eigenlijk niet echt voor. Allee, dat, dat wordt je gegeven, zeggen ze dan altijd, maar hé, je belandt daar toch een soort van in. Ja. Uh, en om dan te spreken van verantwoordelijkheid, terwijl het iets is waarvoor je niet hebt gekozen... Mm -hmm. Ik snap dat dat wel vaak voor mensen botst en dat dat moeilijk is. Um, en dat is ook zo. Allee, verantwoordelijkheid nemen is niet makkelijk en gaat soms heel moeilijk. En de ene dag gaat dat beter dan de andere... Um, maar gewoon als mens allee, ben je het gewoon waardig en, en heb je het recht eigenlijk een stukje om al die dingen te krijgen en daarom moet je ook die dingen aan jezelf geven dat is heel abstract misschien maar ik hoop dat het een beetje duidelijk overkomt yeah. um, maar dus ja het heeft met kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid en die dingen te maken en ik denk ook dat veel mensen ja, die zaken zo... Zeker dat woord controle, daarom was ik zo van... Hm, dat is misschien <laughs> niet helemaal een goed woord, want ja, dat is dan weer zo in associatie met die, met die toxische mannelijkheid. Zo van hey, Je moet altijd controle hebben en je mocht je controle niet verliezen en je moet altijd de sterkste zijn en um, Maar ik denk dat controle niet zozeer gaat over... Oh, ik probeer een analogie of zo te zoeken. Mm -hmm. um, ja, het is eigenlijk gewoon een beetje eh, gedobbert op de zee en je gaat gewoon met de golven mee. Maar um, ja, wat dat de zee doet, daar heb jij weinig vat op. Um, maar hoe dat je dat dan aanpakt en dat je toch je beste probeert om drijvende te blijven, dat is wel wat dat je kunt doen. Yeah. Uh, dus de. De toestand van de oceaan, ja, daar heb je weinig vat op. Um, het is vooral jezelf drijvende houden. Um, wat dat, dat, dat is hetgeen wat dat jij kunt doen. En dat is soms moeilijk en soms heb je daar hulp bij nodig, en dat is allemaal geen probleem. Um, maar ja, het, het niet opgeven is, is moeilijk ook. Maar. Want eh, als de oceaan dan super is en turbulent is, dan kan je zoiets hebben van, ik wil het gewoon opgeven. Allee, want ik heb er niet om gevraagd. Ik wil dit helemaal niet. Um, waarom... Allee, dit, dit overkomt mij ook maar gewoon. Waarom zou ik nog verder... En ja, dat is ook op, zie je een beslissing die, die niemand echt voor iemand kan maken van... En jij moet nu doorzetten. Mm -hmm. Dat zou ook een beetje toxisch zijn. Ehm... Um, maar ja, ik, ik, vind, ik, ik denk dat het altijd wel behulpzaam is om zo jezelf niet als jezelf te bekijken, maar als iemand anders. En, en dan te zien, wat zou ik nu aanraden? Of wat zou ik, Allee, zo, wat zou ik um, voor die persoon doen? Of, en dan denk ik dat je soms verder zou gaan dan dat je misschien zelf zou gaan. Zeker als je jezelf niet zo graag ziet, eigenlijk. Um, ja. Dan denk ik dat dat wel een, een helpend idee kan zijn.
1: Mm -hmm. dat je jezelf ziet als een persoon bijvoorbeeld een vriend van je of zo die, die je moet verzorgen en dan ja. inderdaad die zou, je ook, die zou je ook niet heel dag eens in bed laten liggen of geen eten mm -hmm. geven of geen water of alleen maar alcohol laten drinken mm -hmm.
0: ja, voilà je eigen beste vriend inderdaad eigenlijk zijn hè. Mm -hmm. en je beste vriend die zou inderdaad niet zeggen van, blijf maar in je bed zitten nee, die zou zeggen ah, kom, we gaan iets leuks doen dan gaan we een koffie drinken of zo en dan je moet eigenlijk niet wachten totdat je gereed wordt, want je kunt ook veel dingen bij jezelf doen. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, allee, het is nooit verkeerd om, om hulp te krijgen of om hulp te vragen.
1: Nee, um, dat is een hele punt.
0: Ja, dat is ook belangrijk om even te benadrukken. Um, maar onderschat zeker je eigen kracht daar ook niet in.
1: Ja, en ik denk ook dat misschien... Like alle mannen, die denken dat ze zo vastzitten in de toxische mannelijke wereld. Omdat iedereen rond hen dat verwacht. En omdat ze precies niet meer welkom zouden zijn. Als ze iets anders zouden zijn dan dat... Ja, ik hoop dat dit bericht jullie bereikt. En dat jullie weten dat er ook mensen zijn buiten misschien die cirkel. Die jullie wel zouden accepteren zoals jullie zijn. Mm -hmm.
0: Ja, en dat is ook... Wat ik bedoel met dat is niet een individueel probleem, maar dat is vooral een contextprobleem, omdat mensen halen die ideeën van ergens, die worden geïnternaliseerd, maar die komen ergens vandaan. En uw beeld van de wereld wordt ook maar alleen bevestigd door uw context. Mm. En dan denk je, dit is gewoon hoe dat het moet zijn. En dan is er ook weer weinig flexibiliteit in, in dat idee van um, ja... Wat moet ik nu doen en wat, allee, wat, hoe moet ik hiermee omgaan? En dan zijn er zo een paar copingstrategieën die u worden aangereikt vanuit wat dat je geleerd hebt. En dan blijken die toch niet zo effectief te zijn voor alle problemen. Of, of dan wordt er zelfs verwacht dat je bepaalde problemen gewoon compleet niet zou mogen hebben. Dus dan weet je al helemaal niet wat dat je daarmee moet doen. Dus dan doet je het zo dat die niet bestaan. Want het zou niet mogen zijn. Dus ja.
1: Ja, ja inderdaad. Het is een, een groot probleem, gewoon maatschappelijk, ja. mm
0: -hmm.
1: op die schaal. Wat daar heel hard bij aansluit, denk ik, zo die context van mensen die de toxische reinforcen en mensen die eventueel daarbuiten zouden kunnen kijken, um, is polarisatie. Um, ja.
0: <laughs> ik ga
1: aan jou het woord.
0: Ja, dus polarisatie... Dat is ook weer zo'n term die weer de hele tijd in het rond wordt gegooid. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ik denk dat dat inderdaad wel zoiets is dat, dat in onze huidige samenleving heel erg speelt. En dat het zo alles vaak opgedeeld wordt in kampen. Dat er weinig dialoog is tussen die kampen. Zo van, ik heb gelijk en dat is het belangrijkste. Gelijk hebben en niet elkaar proberen te begrijpen. Mm -hmm. um, want vaak is er ook het idee van toxische mannelijkheid... Sluit heel veel uit, of die cultuur sluit mensen uit. En, en... Maar waar dat we ook over moeten nadenken is in hoeverre sluiten wij mensen die dat idee ondersteunen ook uit. En dat is natuurlijk ook gewoon hoe dat de mensen een beetje werkt. Allee, dat is geen excuus om je zo te gedragen, maar is dat wij vaak, ja in-group mensen gaan zoeken die hetzelfde denken als wij, die dezelfde ideeën hebben als wij. Um, en dat mensen die anders denken of andere ideeën hebben, dat we die zo wat opzij schuiven. En dat we daar eigenlijk soms liever niet naar luisteren, omdat die dingen zeggen die voor ons raar en, en niet echt klinken en uh, die ons ook soms kwetsen. En dat we daarom zoiets hebben van... ja daar heb ik zo liever geen contact mee of die mensen daar ga ik niet mee om um, en dat is dus begrijpelijk maar ik denk dat dat wel niet bijdraagt aan het oplossen van die toxische masculiniteit. wat ik denk dat een belangrijk stuk daarin is is luisteren want het eerste wat dan nodig is voor verandering is proberen te begrijpen en ik denk dat het daar ook belangrijk is om te benadrukken dat begrijpen niet hetzelfde is als goedkeuren. Dus je kan perfect iets begrijpen zonder dat je zegt, ah ja, goed dat je dat hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld, um, ik kan begrijpen, dat is nu wel een heel extreem voorbeeld, dat iemand bijvoorbeeld heel kwaad was uh, op zijn vrouw en dan zichzelf zat heeft gedronken uh, en die vrouw dan heeft geslagen. Uh, het, het pure woede. Qua begrijpen is het kijk wat. Mm. En dat is uw kopingsstrategie dat je hebt aangeleerd. Um, snap ik dat dat is gebeurd? Keur ik dat goed? Absoluut niet. En dat kun je ook zeggen dan in zo'n discussie van, ja, ik keur dat niet goed, maar je kunt er wel over praten van, maar wat is er dat gebeurd? Wat gaat er om in je hoofd? Wat... Allee, zo, snap je? En de alternatieve je bespreken. En, en vaak gebeurt dat dan niet en stopt het met zo van... Je hebt je vrouw geslagen en dat mocht je niet doen. En dat is ook zo. Mm -hmm. Maar dan wordt er ook gewoon niet verder gesproken over van... Maar hoe is het zo ver gekomen? Wat is er gebeurd? En dat is niet omdat je die persoon een excuus wilt geven. Maar als je wilt... Dat er iets verandert binnen die persoon. Dan moet je ook wel snappen wat dat er in zijn hoofd omgaat. Wat dat de stappen zijn die daartoe leiden. Ja. En ik denk dat, dat, dat die personen ook vaak zelf niet beseffen hoe dat zoiets gebeurt. Omdat niemand daar ooit met hen over praat. Ja. Um, dat is iets dat niet besproken wordt. Allee, dat, 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 dat soort gesprekken... Vind ik gewoon niet plaats. Dus het feit dat jij al gewoon die vragen stelt, kan al zo heel ja, een, een nieuw perspectief bieden: van wow, hier had ik zelfs nog nooit over nagedacht, over die vraag. Of kun je zo van die vragen stellen? Allee, zo, um, dus allee, in dat verband denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je een onderscheid maakt tussen begrijpen en um, goedkeuren. Ja. Yeah. En uh, ik denk dat te veel mensen denken dat dat, dat synoniemen zijn. Dat is absoluut niet waar. Mm -hmm. um, um, maar wat dat ik heb geleerd ook tijdens, tijdens mijn stage, um, is wel heel veel van uh, hoe, allee, dat, je, dat je eigenlijk heel veel dingen perfect kan be begrijpen. Allee, dat je dat jezelf nooit zoiets zou zien doen. Dat je daar ook totaal niet mee akkoord zijn wat er is gebeurd of zo. Um, maar dat je, dat je wel je moeite kan doen om dat te begrijpen. En dat dat voor mensen eigenlijk zoveel doet. Um, het feit dat je de tijd neemt om te snappen wat dat er is gebeurd. Ja.
2: Um,
0: en... Ja, dat, dat, dat het dan voor hen ook veel helderder wordt wat er is gebeurd en hoe dat ze dat mogelijk kunnen voorkomen. En ja, niet dat, niet dat, dat anderen natuurlijk verantwoordelijkheid hebben om iemand te veranderen. Mm. Of uh, verantwoordelijkheid hebben om te luisteren als dat dingen zijn die voor u moeilijk liggen of heel kwetsend zijn. Ja, het is niet uw verantwoordelijkheid om altijd iemand anders zijn problemen te gaan oplossen. En om... om ja, zeker als het om zo van die ernstige dingen gaat, zo bijvoorbeeld partnergeweld en zo, allee, dat, dan, dan snap ik dat sommige mensen zeggen, ik haak af, want dat, ligt, allee, dat is gevoelig. Mm
2: -hmm. daar,
0: daar wil ik liever niet over praten. Um, daar kan ik ook gewoon niet neutraal bij blijven. Ik, 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 ja, ik, ik wil het zo niet begrijpen. Allee, want dan voelt het alsof dat ik een excuus aan het zoeken ben. Dus ik snap ook wel omdat dat voor sommige mensen moeilijk ligt maar ik denk dat over het algemeen toch wel dat begrijpen wel echt heel belangrijk is mm -hmm. um, omdat dat ook iets is dat in die toxische masculiniteit dat dan vaak ja, genegeerd wordt zo van ja, wat was nu het denkproces of wat voel je nu of wat is er nu eigenlijk gebeurd of ja yeah. um, in die toxische masculiniteit is het ook vaak een cultuur van ja, handelen en dan wordt dat bestraft of beloond. En alle processen dat tussen um, voelen en handelen liggen, dus het hele denkproces, dat, dat wordt gewoon achterwege gelaten. Um, daar wordt niet bij stilgestaan van, wat wilt dat nu zeggen over wat je ge hebt geleerd? Wat wilt dat zeggen over u? Daar, daar wordt zo niet echt verder op ingegaan. Mm -hmm. Ik denk ook zo, wat je, wat je zegt inderdaad, van dat begrijpen.
1: Als je gewoon mensen die iets slecht doen, zo gezegd gaat afblokken en gaat bestempelen als je bent een slecht persoon en gewoon niks met je te maken hebben dan ja, inderdaad, zoals je zegt, dan, dan, dan kan die persoon nooit blootgesteld worden aan nieuwe ideeën en dan gaat hij gewoon verder blijven doen zoals hij al bezig was. Uh, terwijl als je die probeert te begrijpen en er gesprek mee probeert te voeren en niet per se meteen afblokt en uitsluit, dan... Wie weet, kan die persoon dan wel vertellen van... Ah ja, ik voel me ook al zo lang niet goed of zo. En dat is geen excuus inderdaad, zoals je zegt. Maar dat kan wel helpen met dat gedrag te minimaliseren.
0: Mm -hmm. Ja, dat is inderdaad... Dat is zo een van die dingen die, die wel belangrijk zijn, denk ik, in deze discussie. Is inderdaad ook zo... Ja, dat, dat er soms echt weinig gesproken wordt. En dat gedrag gewoon zo in goed of slecht wordt gestoken en dat dan zo alles wat dat daar vooraf is, aan is gegaan en de intentie en al die zaken dat doet er niet toe en er, er, allee, er is genoeg gedrag dat niet excuseerbaar is op geen enkele manier dat, is, dat staat vast maar het vergt inderdaad moeite om daaraan voorbij te gaan en toch te pro proberen te begrijpen hoe dat die dingen dan zijn gebeurd en hoe dat, dat tot stand is gekomen. Mm -hmm. Maar dat is de kern, Allee, dat is juist heel belangrijk uh, in het bestrijden. Is waarom zou iemand naar u luisteren als jij niet naar hem luistert? Yeah. En um, gewoon het zich begrepen voelen kan ook gewoon helpen met naar u te luisteren en u kan te zien. Mm
2: -hmm.
0: En dat is een vaardigheid eigenlijk, hè. En gewoon het, het feit dat, dat zij zien, iemand doet dat en hoe doet hij dat? En dan zo, ah, dan ga ik dat ook misschien iets doen. En, en dan gaat die dan misschien mimikeren omdat die dan zelf een ervaring hebben gehad van... Wow, uw begrepen voelen is echt een goed gevoel. En dan gaan die misschien ook tot meer inzichten komen en, en meer gevoelens toelaten... Um, omdat ze daar ten eerste bewust van zijn geworden, door dat mensen openlijk stappen met hen bespreken van wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Mm -hmm. um, dingen waar dat zij mogelijk nog nooit echt bij stil hebben gestaan of over hebben nagedacht. En dat gaat er ook voor zorgen dat ze dat in het vervolg meer gaan doen, maar ook misschien naar de omgeving toe ook meer gaan voorleggen. Um, die alternatieve denkwijze of die alternatieve kopiestrategieën, alternatieve gedragingen om met dingen om te gaan. Um, dus je moet mensen... Ja, je moet mensen niet de kans geven om ja, zichzelf te ex allez, zo een, een excuus te zoeken of zo, maar mensen de kans geven om... ...fouten te maken, om echt ook grote, dikke fouten te maken... ...die niet goed te spreken zijn... ...en echt gewoon ja, onderricht hebben aangedaan in iemand anders. Um, en ik snap ook dat dat niet voor iedereen... Ja, dat is nu zo ook wel heel extreme voorbeelden. Um, maar uh, ik snap ook dat dat, dat zeker niet, niet gemakkelijk is. En, en ik snap ook dat mensen bij sommige onderwerpen afhaken... ...omdat ze zoiets hebben van... Het is niet dat ik het niet wil begrijpen, maar het is gewoon te gevoelig. of te En dat is even, even valid. Allee, dat is even valid, maar... Ja, ik... ik... De enigste manier... Allee, de enigste, dat klinkt dan ook zo, heel zo. <lacht> maar ik denk dat het wel belangrijk element van die toxische masculiniteit aanpakken, dat dat juist is dat we tonen dat wij ons ook kwetsbaar opstellen. Ja. En zo van, mij, jij kunt me nu ook echt dikke beginnen uitlachen of zo... met mijn diepe, emotionele vragen. Maar het is ook wel mensen een kans geven... Um, om zich kwetsbaar op te stellen. Als ja. jij daar naakt gaat staan... Mm -hmm. dan, en je vraagt iemand anders... nu moet jij hier ook naakt gaan staan dan denk ik dat hij meer geneigd gaat zijn als je inderdaad daar zelf ook maar in je blootje staat om dat dan ook te doen. Omdat die zoiets hebben van... Wow. Misschien een besef van zo... mij, dat is wel durven. Of dat is toch wel straf dat jij dat doet. Yeah. Um, dat dat een soort van bewustzijn toch creëert van... mij, jij stelt je zo open en jij loopt het risico om ook gekwetst te worden. En toch vertrouwt jij op mijn... Goedheid, dat hij daar toch... Dat daar zit. Uh, dat ik goed mee ga omgaan. Um, allee, dat dat, dat, dat dat voor mensen soms wel echt veel kan betekenen. Ja. ja, dat geloof
1: ik ook. En ik denk inderdaad ook dat dat een deel is van de problematiek oplossen. Mm -hmm. Gewoon in plaats van afblokken ook, ook begrepen tonen.
0: Ja, wel voilà. Maar dat is ook... Allee, dat is ook echt ontzettend eng eigenlijk, hè. Als je daar moest... Ja, voor hetzelfde geld krijg je gewoon dikke tekst op je neus en lachen lach je ze gewoon vierkant uit, hè. Mm -hmm. Dat is een risico, hè. Om, gekwetst, om zelf gekwetst te worden. Um, maar ja, in het leven moet je soms risico's nemen of zo. Ik weet niet. Yeah. <laughs> um, Maar voilà, allee, dat, is, dat is het ding zo van... Het is niet je verantwoordelijkheid, maar... Ja, ik denk dat dat wel iets is dat, dat op een hele actieve manier kan helpen. Maar ja, je kunt ook op meer passieve manieren die toxische masculiniteit bestrijden door niet mee te gaan in dat verhaal ja. en door ideeën te ontkrachten. Um, dus allee, dat, dat, dat is een manier waarop dat iedereen kan bijdragen, maar die meer actieve manier, ja, dat is natuurlijk iets, iets lastiger. Ja, ja zeker. Maar ja, het zijn um, zeker ideeën
1: hoe dat we het zouden kunnen beter maken. Um, een, een ander onderwerp waarover het uh, artikel handelde, waren erectiestoornissen. Um, misschien ook wel goed om eerst even te definen wat dat eigenlijk is, want ja... Yeah, is het, als ik nu één keer mijn penis niet recht krijg, heb je dan een erectiestoornis?
0: Nee, dus uh, in het artikel hebben we dat ook even uitgelegd. Omdat natuurlijk een is. iedereen kent dat woord. Uh, iedereen heeft er een idee bij wat dat is. Uh, maar zoals jij al zegt, als je hem één keer niet recht krijgt om het even cru te zeggen, dan heb je geen erectiestoornis. Dus daarmee kan ik hopelijk al een paar mensen geruststellen. Um, maar we spreken eigenlijk van een erectiestoornis. Um, wanneer er problemen zijn met het krijgen behou of behouden van een erectie. Of wanneer er problemen zijn met de rigiditeit, dus de hardheid van de erectie. Um, die problematiek moet gedurende zes maanden aanwezig zijn. En er moet ook sprake zijn van lijden. Dus je moet een soort van beperking ervaren, of, of stress ervaren, of last hebben daarvan, voordat we kunnen spreken van een erectiestoornis. Dus het kan perfect zijn dat jij moeilijk of geen erecties kan krijgen, maar dat je daar geen probleem mee hebt, dan heb je geen erectiestoornis. Mm -hmm. Oké. Okay. Dat is, um,
1: denk ik, al goed om daar te <lacht>
0: hebben, dat mensen dat
1: weten. En, um, maar ook... In het artikel dat ik behandeld was dat heel veel, vooral bij jonge mensen, dat het heel vaak niet fysisch is het probleem, maar meer psychologisch.
0: Mm -hmm. Ja, dat klopt inderdaad. Dus eh, we hebben dat artikel gemaakt in reactie eigenlijk op het artikel van Gunther de Win, die mm -hmm. dan had gevonden dat er uh, zogezegd een stijging was in het aantal jonge mannen met een erectiestoornis. Um, maar uh, dus... We kunnen wel stellen dat bij jonge mannen het eigenlijk meestal echt niet om een biologische problematiek gaat. Dus soms dan uh, bij oudere mannen zien we inderdaad dat er gewoon uh, medisch problemen zijn. Uh, waardoor dat de erectie niet goed tot stand kan komen. Of niet genoeg behouden blijft. Of niet hard genoeg is om bepaalde handelingen te doen. Um, maar bij... bij Jonge mannen zien we dat het vooral gaat om dingen die, gewoon quote, tussen de oren zitten. Mm -hmm. Dus in het hoofd eigenlijk meer zitten. Dat maakt het natuurlijk niet minder echt. Ja. Um, dat is eigenlijk even, even erg. Uh, maar het is natuurlijk wel iets wat lastiger om op te lossen. Um, in die zin dat het dan vaak gaat om zaken zoals... Uh, wat dat wij in het artikel vooral hebben besproken is dan faalangst in verband met prestatiedruk
2: ja.
0: uh, en ook uh, problematisch pornogebruik. Maar er kunnen ook nog andere oorzaken zijn, zoals bijvoorbeeld onzekerheid over het eigen lichaam of zo. En er zijn nog mogelijkheden mogelijk, maar dat zijn toch de meest voorkomende oorzaken van erectieproblemen bij. Uh, jonge mannen, is dan vooral toch het stukje rond faalangst. Yeah. Uh, het het de willen en moeten presteren, of het gevoel hebben dat men moet presteren, uh, en dat dat eigenlijk de seksuele ervaring zodanig belemmert, dat men geen erectie kan krijgen of behouden, of dat die niet hard genoeg is. Ja. Yeah. En um,
1: kun je, zou dat geliend kunnen worden bijvoorbeeld ook met die die toxische masculiniteit, als in dat de, de genderrol daar weer aanwezig is, van er wordt van de man, verwacht dat hij, of van de mensen met penis, verwacht dat ze um, een, een erectie hebben die blijft en dat zij uh, de andere persoon nemen, zo gezegd.
0: Ja, inderdaad. Daar komt, die, daar komt die falings inderdaad ook een groot stuk vandaan. Hè? Zo, ook weer dat hele stereotype, rigide ideeën van... Um, de man die jaagt en de vrouw is de prooi. En um, de man moet de vrouw nemen en, en ja, echt verslinden, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Um, dus dat de actieve rol bij de man ligt en de passieve rol bij de vrouw. Um, en, en ja, dat is natuurlijk heel stom voor de vrouw, dat hij dan precies zo geen actieve rol kan innemen in dat hele stereotype mm -hmm. idee. Um, maar los daarvan legt dat ook wel heel veel druk op de man om te presteren. Want de hele seksuele ervaring hangt eigenlijk af van de man. Mm -hmm. En meer specifiek, van de penetratie. Ja. Um, en de penetratie ja, is enkel mogelijk als de erectie er is, als die lang genoeg behouden kan blijven en als die hard genoeg is. Mm -hmm. um, als op een van die punten iets misgaat, dan... Uh, zou dat het script doorbreken? En ja, dat, dat, als, als dat dan het enige script is dat je hebt um, en als dat is wat, waarmee dat je je mannelijkheid toont en je slaagt daar niet in, uh, dan, ja, dan is dat natuurlijk heel kwetsend en een beetje traumatiserend zelfs als je niet aan dat beeld kunt voldoen. Mm -hmm. En ja, dat ligt ook al vooraf heel veel druk op. Van, oei, ik moet dat hier allemaal gaan doen. Want als ik het niet doe, dan komt het niet goed. Want ik heb hier de actieve rol. Um, en ja, als, als, als ik het script niet kan voldoen, ben ik dan wel echt een man. Ja. En, en daar komt ook weer die, ja, die, die beperkte flexibiliteit naar boven. Van, allee, dit is het idee en eigenlijk kunnen we daar niet van afwijken. En, en het feit dat je daar niet van kunt afwijken... Ja, dat is, dat is eng. Dat creëert stress. Dat creëert faalangst. Dat creëert psychische problemen. En ja, de volgende keer dat je dan misschien seks met iemand gaat hebben, gaat je dan misschien zelfs al beginnen vermijden omdat je zoiets hebt van: Oeh, maar was het nu niet lukt? En was het nu niet? En dan ga je keihard veel leuke momenten missen. En dan ga je ook nog eens superveel stress ervaren ook. Terwijl dat je. Um, als, misschien als je meer flexibel zou zijn in die ideeën, in die scripts. Gewoon een leuke tijd zou kunnen hebben. Mm -hmm. Ja. Ja,
1: inderdaad. Ook weer die, die hele verwachting eigenlijk van, van, van de man. Ja. Um, en dat ja, het de, man, de man de seks doet. En de vrouw er gewoon is.
0: <laughs> ja, dat is inderdaad ook zo. Het, het, het ding met dat prooi, um, een jager ideeën zo van... Ja, de man die heeft seks met een vrouw. Mm -hmm. um, en dan is de man het onderwerp en de vrouw het leidend voorwerp, eigenlijk. Um, en, en ja, zo van die, die gezichten, zo van die dingen... Dat, uh, dat illustreert ook maar hè, weer dat, dat vaste script, dat vaste idee... En dat idee is super cute voor vrouwen, omdat dat natuurlijk ook ja, weinig flexibiliteit geeft om zelf de actieve rol te nemen. Om, om zelf um, ja, andere ideeën uit te voeren, andere scripts te volgen of te creëren zelf. Um, maar ja, voor de man is dat even cute, want die moet altijd maar presteren, zal ik maar zeggen. Die moet altijd maar uh, voortouw nemen. Die moet altijd maar. Um, ja, heel de seksuele ervaring lijkt afhankelijk van het, de prestatie van de man. Ja. En dat, dat creëert natuurlijk heel veel stress en druk. Mm -hmm. um, ja. Um, zijn, er, zijn er dingen waarvan je zegt, van, die zouden ook kunnen
1: helpen met die problematiek? Uh, of als je bijvoorbeeld denkt van,
0: die, om die falings, bijvoorbeeld te bestrijden? Um, om die falings te bestrijden denk ik dat het misschien wel helpend kan zijn om misschien ja, e eventjes weg te gaan van die stereotype, stereotype uh, scripts en misschien zo wat meer te zoeken naar welke dingen vind ik eigenlijk opwindend, uh, nadenken over fantasieën, uh, dromen, dingen die je gewoon leuk vindt en daar gewoon volledig in opgaan. Het beste wat dat je kunt doen tegen een erectie is eigenlijk gewoon... Compleet vergeten dat er een erectie moet zijn. Mm -hmm. um, compleet vergeten... totaal niet bezig zijn eigenlijk bijna met je penis, maar gewoon in je hoofd zitten, in het hoofd van je partner zitten, met je partner bezig zijn. En, en gewoon plezier maken en genieten en daarop proberen te focussen. Ja. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Um, maar ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat ook iets wat dat wij... Uh, wat heteroseksuelen heteroseksuele kunnen leren van de LGBTQA community daarin, is eigenlijk het heruitvinden van scripts, bespreken van scripts. Ja. Um, en, want dat is iets dat eigenlijk niet zo vaak gebeurt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want ik denk dat mensen heel veel kansen en mogelijkheden en ja, fantasieën en zo gewoon compleet mislopen. Um, net omdat die scripts binnen heteroseksualiteit zo vastgeroest zijn. En, en zo... Ja, in films en zo ook, in de media, komt altijd hetzelfde patroon terug. Hè? Zo, nee. Eerst even kussen, dan voorspel. Hey, jij bij mij, ik bij u uh, Dan seks. En dan misschien nog een beetje naspel, een beetje knuffelen of zo. Of misschien niet. Allee. Dus dat, dat script ligt zo zodanig vast. En... Uh, daar hebben de LGBTQA-plus-community-leden uh, misschien een klein voordeel bij hun nadeel. En dat is eigenlijk dat daar veel minder uh, van die voorbeelden, zal ik maar zeggen, zijn. Zo van die scripts die zo helemaal vast liggen van zo doen we dat. Yeah. Uh, dat is natuurlijk een nadeel, omdat je natuurlijk ja, meer twijfel hebt. En zo van, hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moeten we dit doen? Uh, meer geëxperimenteren, dat kan ook zijn onzekerheden met zich meebrengen. Maar aan de andere kant uh, is er ook wel veel openheid en vrijheid dan om eigenlijk te, te, te discussiëren van... Oké, okay, wat gaan we hier nu doen? Wat vind jij leuk? Wat vind ik leuk? Wat gaan we niet doen? Maar allee, Er is veel meer discussie. Vaak um, ook nog voor... Er seks wordt, allee, de, de seks wordt... de seks in gang wordt gezet. Er is daarvoor al, al veel meer discussie over... Wat is het plan? En, en ik, ik denk dat heel veel mensen die heteroseksueel zijn en misschien nu aan het luisteren zijn, zo iets hebben van wat een plan bespreken. Zo. Maar um, ja, ik denk dat dat wel iets is uh, wat dat wij zeker kunnen leren en wat dat we misschien zelf ook meer moeten beginnen doen, is bespreken waar dat we zin in hebben. Bespreken wat dat wij leuk vinden en daarop focussen en niet zo op die penetratie en, en op dat presteren en, en dat eigenlijk een beetje achterwege laten. Ja,
1: ja inderdaad. Ik denk ook... Um, het brengt ons dan bij seks van... De, de, het beeld dat mensen van seks hebben. In het algemeen is dat seks is penetratie, de penis in de vagina. Um, terwijl dat ik... Ik denk dat er ook andere like, dingen dat seks veel breder gedefinieerd kan worden dan alleen dat. En dat dat ook veel minder uh, prestatiedruk met zich meebrengt, maar eigenlijk gewoon meer focus op plezier dan. Mm
0: -hmm. Ja, inderdaad. Dus ja, en daar komt eigenlijk dat idee van toxische mannelijkheid ook wel een beetje in terug, weer, omdat dat weer ja, dat, dat vastgeroeste, onflexibele beeld van de man is, dat opgelegd wordt en waar dan niet van afgeweken mag of kan worden. Um, dat dan weer zo is van, ja, seks, je hebt pas seks gehad wanneer dat je met je penis de vagina hebt gepenetreerd, hè? anders heb je geen seks gehad. En ook precies dat dat zo'n token is, een, een medaille dat je dan krijgt van, je hebt, je hebt iemand gepenetreerd, proficiat, um, want anders is er zo gezegd precies niks gebeurd. En dat, dat is dan weer zo, dat illustreert wel van, de focus ligt op prestatie, de focus ligt niet op was het leuk? Heb je er van genoten? Dat is niet de eerste vraag. De eerste vraag is van... Ah, en heb je seks gehad? Heb, heb je haar gepenetreerd? En ja, die idee dat, dat draagt ook weer toe aan de verwachting... Ja, als er iets meer gebeurt, dan is dat toch het einddoel. Dan is dat toch het centrum van seksualiteit. Dat is toch waar alles rond draait. En dan... Ja, dat, dat is dan misschien wel jammer... Voor mensen die mogelijk van andere gedragingen veel meer zouden genieten. Of, of even leuk zouden vinden. Maar gewoon wat meer variatie willen. En ja, die, die rigiditeit, die, die biedt die, allee, die mogelijkheden niet echt. Nee. Um, zo heb ik bijvoorbeeld een, grappig, een grappige anekdote van, van bij mij op kot. Um, uh, dus er was een, een jongen en die had een one night stand gehad met een meisje... Uh, en uh, ze waren klaar met vrijen. En, um, op een bepaald moment haalt dat meisje een mini-vibrator uit haar handtas en ze vraagt aan hem van, ah, wil je dat niet proberen? Um, eh, en, en, en hij was zo direct van, ah, nee, waarom vraag je dat? En hij was een beetje verschoten van, van wat, dat, wat dat, dat meisje voorstelde. En, eh, en hij was het dan aan het vertellen tegen ons opkot aan de keukentafel. En wij schoten allemaal natuurlijk in de lach. Ik, ik schoot ook in de lach. Want eh, dat, 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 allee, ik denk dat veel mensen ook, als ze dat zo horen, van, oh, wat een situatie. Um, maar dan begon hij zo meer van, ja, maar waarom vroeg hij dat nu? Ik snap dat echt niet. Um, en dan zei ik ook tegen hem van, ja... Uh, eh, je weet toch dat de prostaat, dat die, dat die heel dicht... Eh, tegen eigenlijk de binnenkant van je aars ligt. Dus waarschijnlijk wou zij je prostaat langs binnen uh, stimuleren. Want dat kan een fijn gevoel geven. Um, ja, dat is de mannelijke G-spot eigenlijk. Dus mm -hmm. waarschijnlijk wou zij dat gewoon uh, met je uitproberen of experimenteren of zien dat je daarvoor open stond. En ja, dan die blik dat je krijgt is dan zo van. Maar ik ga toch niks in mijn poep steken? Allee, dat is toch. En dan, ja, en dan merk je ook weer zo van. Die rigide ideeën van dit is voorbestemd voor die categorie mensen of die seksualiteit en, en deze handelingen zijn voor deze mensen en dat er zo heel weinig overlap mogelijk is. En dat als je een handeling doet van die bij een andere groep behoort. Dat je dan tot die andere groep zou behoren, of dat dat verwarring zou veroorzaken op een manier. Mm -hmm. um, maar wanneer je dan mensen confronteert met die gedachten, dan beseffen ze ook vaak wel van... Eigenlijk wel stom. Allee, zo... Eigenlijk inderdaad. Alleen het is niet omdat ik dat zou proberen, dat ik dan ineens... Ja weet ik veel. Ey. Er wordt dan vaak die associatie gemaakt met anale seks en, en homoseksuele mensen. Uh, ja, wat dat ook natuurlijk niet opgaat en een beetje stereotypisch om te denken van, ah ja, homoseksuele mensen, dat draait allemaal rond anale seks. Dat is weer ja, die focus op, dat, op die penetratie en op, op de penis. En... Maar ey, los daarvan uh, toont dat ook weer zo, ja, die inflexibiliteit zo van, oei... Zoals als ik daarmee zou experimenteren, zou dat geen twijfel creëren. Dan denk ik, dat is gewoon flexibel zijn. Als je dat niet wilt doen en je, je voelt je daar niet comfortabel bij, dan moet je dat niet doen. Maar als de enige reden is um, om dat niet te doen, dat je bang bent dat je gaat aanzien worden als iets anders of iemand anders, dan moet je je misschien daar ook eens vragen bestellen of is kritisch. Naar jezelf kijken zo van, maar waarom denk ik dat nu? Of, of, hoe zijn die ideeën bij mij tot stand gekomen? Of, waarom ben ik daar zo bang van, als je daar bang van bent? alleen zo, ja. En ik denk dat die vragen vaak niet gesteld worden, omdat dat ook vaak zo vastgeroest is van, dit is het idee dat ik moet volgen. En dat wordt zelfs niet in vraag gesteld. En het is pas, ja, op zo van die momenten, zoals ik met die kotgenoot heb voor gehad, dat je zo... Ook je eigen, um, ja, zo je, jezelf bewust wordt van de scripts dat je zelf in je hoofd hebt en ook dat anderen in hun hoofd hebben. En pas wanneer je dat begint uit te dagen, dat je zo um, begint na te denken: van mm, maar waarom denk ik dat nu? En allee, ben ik dan zo, misschien ben ik dan wel vrij onzeker in, in mijn eigen. Uh, idee, ideeën of mijn eigen identiteit als ik daar dan zo'n probleem van maak of, natuurlijk hoeft dat niet per se zoals ik al zei, als je dat niet wilt doen ik ga je niet <lacht> tegen alle mensen zeggen die niks in hun poep wil steken zo van, hé, hey, dat is echt niet Allee, probeer dat gewoon, als je dat echt niet wilt dan moet je dat absoluut niet doen mm -hmm. um, maar het is wel iets om bij stil te staan zo van, ah, dat is gek waarom heb ik daar zo'n um, tegenreactie tegen en je moet daar niet per se iets mee doen, maar daar is over nadenken, dat denk ik dat dat wel al veel kan doen. Ja.
2: Mm -hmm.
0: yeah. Ja, het
1: is ook zo... Het zou, het zou spijtig zijn als je bijvoorbeeld een heel fijne ervaring zou mislopen door een idee dat rond je zo impoist wordt op je of Door een geïnternaliseerd idee dat.
0: Voilà, en dan denk ik... Ja, wie weet hoeveel dingen misloopt je gewoon omdat je zo'n... Vastgeruste ideeën hebt. Alleen zo omdat, omdat je dan... Ja, gewoon direct zegt van... Nee, dat gaat niet. Nee, dat ga ik niet doen, want... Dan dit of dan dat. En dan... Dat je daar eigenlijk niet zo goed... Misschien hebt over nagedacht. Maar ja, dat zijn dan natuurlijk... Die geautomatiseerde processen van... Dat wordt je allemaal aangeleerd van... Zo zit het allemaal in elkaar. En dat is moeilijk om dat af te leren. Of jezelf volledig bewust te zijn van het feit dat je dat geleerd hebt. Dat dat niet iets de inherente werkelijkheid is, of zo van zo moet het zijn, zo heeft de natuur het bepaald, of zo, op een manier mm -hmm. um, want, allee, ja, inderdaad zo ook bij die jongen van, wie weet hoe leuk vind je dat, allee dat is dan misschien mm -hmm. heel, uh, heel specifiek dat voorbeeld, maar ja, het is wel iets om, om over na te denken, hè, van ja, zo ik ben daar zo onzeker om en ik weet het niet goed, en maar wie weet zou je dat wel leuk vinden, want ja, het is ook niet... Als het dan tegen valt, dan valt het tegen, dan is het niks voor u, Of je moet het zelfs helemaal niet proberen als je zoiets hebt van... Nee, ik voel het niet. Maar daar, ja, dat nadenken is toch wel belangrijk, denk ik. Zo van... Allee, hou, hou, hou ik mezelf tegen als in... Ik vind dat niet leuk, of houdt het, het algemene idee wat dat in mij geïnstalleerd is... houdt dat mij tegen, zo ja wat de andere mensen daarvan zouden denken mm -hmm. hou dat mij tegen of hou ik mezelf tegen omdat ik dat echt gewoon niet, niet leuk zou vinden mm -hmm. en dat is een vraag dat je zelf kunt stellen en dan doe je daarmee wat je wilt, maar ja het is toch wel interessant denk ik ja,
1: ik vind dat ook wel interessant ook om gewoon te denken van om zoals al die scripts te proberen afbreken en dat te denken van wat, wat zou ik eigenlijk willen als ik, als ik seks heb wat zou ik willen als ik Intiem ben met een andere persoon. En ja, gewoon buiten, los van de verwachtingen die er zijn.
0: Ja, voilà, want um, ja, zo'n ander voorbeeld, <laughs> dat is ook wel zo. Um, zo'n ander voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld ook wel al van veel mensen heb gehoord, maar dat is weer heel anekdotisch, dat is zo uit hun eigen leven, dus dat is niet echt een bewijs voor of zo, maar misschien <laughs> zit daar wel iets in, uh, is dat veel mensen um, orale seks vaak intiemer vinden dan penetratie. Um, terwijl in ons script staat, ja, staat orale seks, samen met manuele seks, staat bij voorspel, en dan is het penetratie.
2: Ja.
0: Um, maar ja, als ik dan hoor van veel mensen dat ze toch zoiets hebben van oei, maar ik vind dat precies toch wel net iets intiemer um, dan die penetratie, en dan ja, spreekt dat, dat script eigenlijk wel wat tegen, mm -hmm. en toch is het moeilijk om van dat script af te wijken. Um, dus ja, allee, zo, zo van die ideeën dan daarover nadenken en, en dat uitdagen en, en ook ja, gewoon vooral ook doen wat je zelf wilt doen en waar je jezelf goed bij voelt en niet zomaar klakkeloos die scripts volgen om dan tot de conclusie te komen van ja, ik weet niet, maar ik geniet hier gewoon niet zo van of deze is toch niet helemaal mijn ding. Mm -hmm. um, gewoon experimenteren en zien waar je goed bij voelt en waar niet en ja, ook niet te bang zijn om fouten te maken. Allee, je kunt altijd ja, stoppen of van gedacht veranderen of ja, ook gewoon dingen niet doen, hè. Allee, dat is ook perfect. Oké. Okay. Ik ja. um, denk dat het gewoon vooral belangrijk is om zo in vraag te stellen van komt dit vanuit mijzelf of komt dit vanuit de buitenwereld? Want... Het is nu ook wel zo dat um, zo in het huidige klimaat zijn we wel ook veel positiever tegenover seksualiteit. Um, maar dat kan ook soms wel me met zich meebrengen dat er soms een druk is om zo te experimenteren. En dat is, dat is dan ook weer het tegenovergestelde probleem eigenlijk. Mm -hmm. um, dat wil je mensen natuurlijk ook niet opleggen van... jij moet hier superavontuurlijke, gekke dingen doen... Um, ja, dat, dat is natuurlijk ook niet wat je mensen wilt opleggen. Als mensen super vanilla seks willen hebben volgens dat ene script, dan is dat perfect oké. Okay. Mm -hmm. Het is vooral uh, het in vraag stellen van vind ik dit zelf fijn? Of hoe zou ik inderdaad, wat dat jij zei: zo van, uh, als ik nu mijn ideale scenario zou kunnen creëren, hoe zou dat er, denk ik? Alleen, hoe zou dat eruit zien? Mm -hmm. en, en zo over die dingen nadenken?
1: Ja. En ik denk dat dat een goede boodschap is, om zo, ja. zo over seks na te denken. Ja. ja. Um, terjuist, bij Ereksgestoornissen, dus een hele tijd terug, ja. was een van de, um, een van de um, oorzaken ook problematisch pornogebruik. En ik vroeg me af of je dat
0: eens kon toelichten. Um, ja, dus problematisch pornogebruik, um, dat was eigenlijk voor mij verrassend genoeg. Als seksologen is dat toch verrassend, vind ik. Mm -hmm. een, een vrij nieuw begrip. Um, uh, omdat vaak worden er onderzoeken gedaan... en dan gaat het vaak over de frequentie van het porno kijken. Um, tot nu toe hebben ze ook weinig gevonden... in verband met enkel en alleen die frequentie... Uh, qua verbanden met sonische of, of andere uh, seksuele dysfuncties... Um, maar dat begrip problematisch pornogebruik, dat blijkt toch wel best interessant te zijn. Uh, aangezien dat dat eigenlijk gaat over verschillende, um, ja, vers verschillende componenten tegelijk van porno kijken. Dus uh, dan gaat het, de frequentie wordt daar ook wel bij gerekend. Maar um, dan wordt daar ook bij gerekend um, de reden waarom dat je porno kijkt. Um, of dat je porno minder vindt dan... Uh, echte seksualiteit met, een, uh, met of zonder een partner bij. Uh, of dat je zelf nog kan masturberen zonder porno te kijken. Hè? Of dat je zelf nog fantasieën hebt of, of kan verzinnen. Um, dat dat allemaal wel belangrijke factoren zijn... die dat pornogebruik al dan niet problematisch maken. Mm -hmm. Dus dat het, dat het verschillende of, of ja, soms ook één reden uh, kan zijn... Uh, die ervoor zorgt dat, dat pornogebruik problematisch is. Maar dus bijvoorbeeld, um, wanneer dat jij dagelijks naar porno kijkt, dat wil eigenlijk niet per se iets zeggen over je kansen om een erectiestoornis te ontwikkelen um, of over of, of iets anders. Dat kan gewoon zijn als jij opgewonden bent en jij wilt die opwinding versterken of jij, jij wilt gewoon masturberen. Dan, eh, dat, daar is niks problematisch mee. Maar als je porno begint te kijken, Um, ...omdat je je eenzaam voelt... ...en omdat je... Um, ...ja... Uh, die, ...dat gaat graag mee... ...allee, dat is een stomme beeldspraak eigenlijk. Ja. Um, <lacht> en, ...en omdat je dan... ...die leegte eigenlijk mee wilt opvullen... Um, dat dat eigenlijk... ...een stuk menselijk contact eigenlijk... ...lijkt te vervangen... Mm. ...of als jij... Um, ...tijdens seksualiteit met je partner merkt... ...ik zou eigenlijk nu... ...liever porno kijken... Um, dat dat toch allemaal wel elementen zijn die dat wel um, wijzen op problematisch pornogebruik. Um, dus allee, er moet wel een, een zeker lijden zijn of een beperking in je dagelijks functioneren. Um, maar dus dat is het belangrijke onderscheid, denk ik, tussen zo die frequentie van porno kijken en problematisch pornogebruik. Natuurlijk, als jij... Um, 8 uur per dag porno moet kijken dan denk ik dat dat ook wel best problematisch is, want dan vraag ik mij af of je gaat werken en of dat je nog hobby's hebt en naar je vrienden gaat en wel op tijd ja, gaat eten en slapen en je doucht en, en dat alles, hè, alles dat je moet doen, dat dat gebeurd is mm -hmm. um, dus frequentie speelt nog wel altijd een rol um, maar is niet de enige factor
1: ja Oké. Okay. Ja, en dan het laatste wat ik nu op mijn lijst heb, is um, Viagra. En een soortgelijke gelijke um, pillen, want dat werd ook aangehaald in, de, uh, in het artikel. Ja, en wat daar dan de impact van is op erectiestoornissen of op mentaal gezondheid bij, bij mensen met penis.
0: Ja, dus het thema met Viagra is, hè, zoals ik bij die erectiestoornissen ook al zei, van... Ja, vaak heeft het geen biologische oorzaak. Um, maar desondanks dat het vaak psychologisch is bij jonge mannen, um, kan ook daar uh, Viagra helpend zijn. Um, het probleem is echter dat als men um, die Viagra vaak gaat gebruiken om eigenlijk ja, te vermijden dat men, quote on quote, faalt... Um, dan, ja, als men dan als vervanging gaat gebruiken uh, van het eh, natuurlijk op gang komen van de erectie, dan gaat dat natuurlijk ook wel er naar een tijd voor zorgen dat mensen uh, minder vertrouwen gaan krijgen in hun eigen capaciteiten om een erectie te krijgen. En dan kan zo het louter niet nemen van zo'n pilletje, kan dan zo ervoor zorgen dat men zich al zorgen begint te maken, zo voor de seksualiteit al van ik heb geen pilletje genomen, gaat het dan wel lukken? Oh mij deze is wel spannend. Wie weet, lukt het nu helemaal niet? Of oh, het, komt niet, het komt niet direct. Uh, misschien hey, moet ik dan toch een pilletje... En dan snap je, dan gaat je weer eigenlijk superveel met die erectie bezig zijn. Hetgeen dat je eigenlijk absoluut niet mocht doen. je um, gaat je daar weer keihard ke op focussen. In plaats van bezig te zijn met je partner en met die seksualiteit bezig te zijn. Terwijl als je dat pilletje hebt genomen, dan denken mensen ik heb het pilletje genomen, dus het zal wel goed komen. Yeah. En, en dat is zo het ding van een pilletje nemen. Dat, is, ja, dat, dat helpt op korte termijn, maar op lange termijn... Um, als het een psychische oorzaak is, tenminste, van die erectiestoornis, dan kan dat er wel voor zorgen dat je eigenlijk een extra probleem hebt gecreëerd, omdat nu denk jij dat je capaciteit afhankelijk is van dat pilletje, terwijl dat je ook zonder dat pilletje een erectie zou kunnen krijgen... Um, maar dat je er gewoon zelf geen vertrouwen meer in hebt. En als je dat dan moet afbouwen... Um, eh, Viagra is natuurlijk niet echt verslavend of zo, fysiek. Uh, maar als je dat dan mee zou stoppen... dan zou dat er wel inderdaad voor kunnen zorgen... dat dat een extra stresserende factor is... bovenop het feit dat je geen Viagra neemt... want Viagra helpt natuurlijk wel... Um, met krijgen en behouden van een erectie... Um, maar het feit dat dat dan, dat hulpmiddeltje, dat, alles een beetje, dat je een beetje zekerder bent, zogezegd, um, het feit dat dat wegvalt, creëert dan extra stress. En dan kan heel het proces verstoord worden zonder dat er echt iets mis is. Of dat of, je het eigenlijk perfect zou kunnen als je gewoon, um, ja, eigenlijk wat je dan zou moeten doen is bijna zo... En je, je partner zo op een willekeurig moment in plaats van zo'n Viagra-pilletje zo een mentosje of zo daar laten leggen mm. en dan dat eten, eh, dat dat een beetje placebo is, dat je denkt, oh, het is in orde, ik heb mijn pilletje genomen. En dat je dan eigenlijk zoals dat je altijd zou doen, gewoon bezig bent met die opwinding en dat plezier. Ja. En, en dan heb je die stressfactor al niet van, oh, ik heb mijn Viagra niet genomen, gaat het wel lukken?
1: Ja.
0: En dan komt dat er niet aan te pas en dan... ja dan denk, ik, ja. dat ja, dat denk je, ja, dat gaat hem dan al.
1: Oké, super. Um, dankjewel om die dingen toe te lichten. Heb jij, is er nog iets dat jij wilt meegeven aan, aan
0: mensen die aan uh, het luisteren zijn? Goh, ik zal het denken, wat wil ik zeggen. Wat ik tegen mensen vooral wil zeggen, is denk ik... Probeer zoveel mogelijk open te staan voor anderen. Probeer te luisteren. Uh, probeer die ideeën over die toxische mannelijkheid en zo. Probeer die niet te bekrachtigen. Probeer uh, bij te dragen door een boodschap te geven van openheid en flexibiliteit. Mm -hmm. uh, wat ook wil zeggen dat je. Wat dan moeilijk is, moet je proberen openstaan en flexibel zijn naar mensen die dan niet zijn. Dat is niet altijd even makkelijk. Uh, maar vaak gaat het tonen van begrip, wat dan niet hetzelfde is als iets goedkeuren. Ja. Um, verandering teweegbrengen. Of toch een aanzet geven voor, aan, voor mensen om meer na te denken. Um, maar het is ook niet... Iemands verantwoordelijkheid om iemand anders te veranderen of zo. Dus dat wil ik ook niet zeggen. Maar als je dan op een actievere manier wilt bijdragen, dan denk ik dat proberen begrijpen uh, een belangrijke factor kan zijn. Yeah. Uh, ja, en samenvattend wil ik ook nog even toevoegen um, dat die begrippen, zo mannelijkheid en vrouwelijkheid en mannelijke eigenschappen en vrouwelijke eigenschappen, dat is natuurlijk ook weer heel een heel binair beeld um, ik denk dat dat in deze uh, in deze problematiek ook wel ja, het is moeilijk om andere terminologie te gebruiken mm -hmm. uh, net omdat ja, daar rond zich het probleem zo wat bevindt dus het is, is moeilijk omdat ook veel mensen wel begrijpen wat dat je bedoelt met die termen zo van aan mannelijke eigenschappen dat is dan eerder zo en vrouwelijke eigenschappen dat is dan eerder zo
2: mm -hmm.
0: uh, maar uiteraard wil ik ja, op geen enkele manier uh, zeggen dat, dat die eigenschappen uh, typisch zijn voor het mannelijke geslacht en die eigenschappen typisch voor het vrouwelijke geslacht. Of dat er überhaupt nood is dat je je met een gender identificeert, of dat je je niet met beide genders kunt identificeren, of dat je niet fluïde kunt zijn in je genderidentiteit. Mm -hmm. Dus allee, dat is ook niet wat ik daarmee wil illustreren. Maar ja, die termen die zijn wel een beetje nodig om, om deze problematiek te omschrijven en om duidelijk te maken waar het zich precies bevindt. Maar natuurlijk, alle flexibiliteit, weer al een heel belangrijk begrip hier, mm -hmm. is de flexibiliteit. Dat is uh, het centrale punt. Die, die flexibiliteit... Um, ja, dat toont ook maar hè, dat onze terminologie ook gewoon zijn beperkingen heeft eigenlijk en, en dat we er niet helemaal in slagen om die flexibiliteit altijd te uiten in ons woordgebruik, ja. uh, maar ik hoop dat uh, genderfluide mensen en non-binaire mensen en, en mensen die zelf nog niet zo goed weten uh, tot welk gender ze behoren of, of gewoon eigenlijk niet echt willen kiezen of enerwaar, allemaal ook super valide. Uh, Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn ook maar gewoon een beetje constructen. Ja, ja. uh, dus ik hoop dat die mensen zich niet door heel deze rant uh, uitgesloten voelen. Mm
1: -hmm. Ja, dat zijn gewoon termen die we gebruiken om bepaalde eigenschappen te beschrijven. En dat is inderdaad los van gender.
0: Ja, het is inderdaad omdat het hier in deze. Allee, wat we hier nu bespreken en in verband met die toxische mannelijkheid, gaat het ook gewoon vaak over cisgender-hetero-mannen.
2: Mm -hmm.
0: Meestal toch. Um, en, en ja, dan, dan is het makkelijk om terug in dat binair zo verstrikt te geraken. Um, maar ik hoop dat bij deze, dat ik even verduidelijk heb, dat ik, dat ik jullie zie en dat jullie even valide zijn en um, dat ik hoop dat ik, dat ik uh, gewoon duidelijk kan zijn zonder dat ik daarbij mensen kan, uh, moet uitsluiten of ga uitsluiten. Ja, zeker. Dat is uh,
1: heel belangrijk inderdaad. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, super. Uh, ja. Dankjewel, Eline, om hier te zijn. Um, Allee, hier. Om mij aan de lijn te zijn. En um, ja, dit te komen bespreken. Want ik denk dat het echt wel belangrijk is dat dit besproken wordt. En dat dit taboe een beetje aangepakt wordt. En dus... Dat is graag gedaan. Ik ben heel dankbaar. <lacht> <lacht> Oké, <Okay>, super.
2: Tadaa! Tada. <lacht>